0: Значит, сейчас мы находимся в время, которое называется между теснин, между теснин. Время между семнадцатым Тамуза и девятым Ава. В это время, в это время были разрушены оба храма Иерусалима: всегда первый храм, второй храм. То есть это время самое считается тяжелое, тяжелейшее время. Вот метро Андреевич Латуха знает, что это время в духовном плане очень тяжелое, очень тяжелое. Что в это время в мире как бы вот самое такое тяжелое время с точки зрения духовности Это вот эти вот три недели, которые сейчас начались И я, например, это очень сильно чувствую Чем ближе к девятому аву, тем сильнее Равыц Гзильбер он вообще заболевал Вот он к девятом аву, последняя неделя, которая, на которую выпадает 9 ава Это день, когда был разрушен и первый храм, представьте, и второй храм были разрушены в один и тот же день, и это же не случайно, это понятно. Что интересно, что Равыцкий Агзербер, он умер тоже 9 Ава то есть он настолько этот день чувствовал, и отец его умер, Равыцкий умер ушел из этого мира 8 -го Ава а 9 -го были похороны. И отец его в эту же неделю, то есть это самая тяжелая-тяжелая неделя, но мы пока к ней еще не подошли. Но что мы можем сделать? Мы учим Тору, создаем божественный свет, стараемся... Я, кстати, в этот шаббат у меня такая была вот прям понимание очень сильное, как, как работает изучение Торы, как оно влияет на нас, да? Мозг человека, он все время ищет, он все время ищет, значит, или цели, да? То есть у человека есть цель. Вот сейчас у меня цель провести урок. Все, мой мозг занят уроком. Я смотрю, тут в Фейсбуке 29 человек уже на уроке, в Телеграме 43, в Ютюбе. 12, то есть я книжку открыл, да, это недельная глава с Малдемом, то есть я сейчас полностью вовлечен в урок, то есть мозг, когда у тебя есть какая-то цель, ты вовлекаешься в эту цель и ты думаешь о том, как ее достигнуть, если цели нет, если цели нет, то мозг человека, он занят Решением проблем, то есть он начинает сканировать, сканировать окружающий мир, внутренний мир, отношения с людьми и искать, где же есть, где есть проблема, где есть боль, где есть страх, где есть опасность, где есть всякая. Потом ты, оп, занят опять какой-то целью, да, тебе нужно там еду приготовить, магазин сходить. Ты, значит, идешь туда, но как только ты от цели отпускаешься, ты опять уходишь в какой-то негатив, в... В блуждание, да, блуждание, ликом и сердцем, и глазами, то есть тебя или кто-то тебя зацепляет, или же ты а, сам погружаешься в какие-то свои воспоминания, или же ты в будущем начинаешь искать цели, или пессимисты, они а в будущем начинают искать неприятности. Теперь как работает Тора? Тора работает следующим образом. Ты свое внимание при, а, как бы присоединяешь... К словам Всевышнего или пророков да? То есть Тора, ты изучаешь слова Привыш, Всевышнего, пророков или мудрецов С какой целью? С двумя целями То есть изучение Торы, оно идет с двумя целями Первое, это понять, осознать И через это понимание, осознание соединиться со Всевышним То есть тут все понятно Ты занят тем, что ты э, волю Всевышнего Пытаешься осознать, понять и впитать как бы в себя, да? Но второе, вторая цель Торы – это узнать историю, а как правильно действовать, чтобы не было проблем и сложностей. То есть Тора регламентирует. Мы изучаем сейчас Тору глобально, как, как мировоззрение, как, как подход к жизни. Но есть, но есть конкретно законы Аллахот, то есть как вставать с утра. Вот ты открываешь, есть книги Тицут, Шуханарух», «Шулханарух», «Рамбам». И он эти книги четко объясняет. Есть книги про отношения, есть книги про семейные отношения, Шломбайт. есть книги про то, как, как вести дела в бизнесе, как дружить. Как, то есть про все. Любой момент прописан, расписан, исследован и регламентирован. Получается, что ты достигаешь двух целей. Первая цель – ты в контакте со Всевышним. Вторая цель – ты изучаешь, как действовать. У тебя и психологически хорошо, тебе спокойно. И ты реально изучаешь проверенную систему, как жить в этом мире, чтобы было все хорошо. Что такое хорошо? Это как бы есть очевидные вещи для всех. Хорошо это, когда хорошо в теле, когда хорошее здоровье. Хорошо это, когда шалом, мир с людьми, мир с близкими, мир просто с людьми. Шалом это прекрасно. Все мы сейчас ценим, что такое шалом, потому что находимся в состоянии войны. Объективно хорошо, когда у тебя есть семья, и у тебя есть хорошие отношения с близкими людьми, с детьми, с родителями, с женой. Все это прямо конкретно то, Тора, прямо об этом, я не знаю, 30-40% Торы, как строить отношения с людьми. И четвертое, хорошо, когда у тебя есть деньги, работа, когда у тебя есть благополучие, и ты при этом никому не должен, и ты при этом ни с кем не ругаешься, не судишься и так далее. Это вот четыре объективно хороших вещи. И это все то, что Тора изучает и нам рассказывает, как это достигнуть. Но надо помнить при этом, что это не то, что придумал человек. Изучая Тору, мы изучаем волю Всевышнего. И главная цель Торы, главная это как бы высшая цель Торы. Это через изучение Торы и соблюдение заповедей соединиться со Всевышним. С тем, кто дал Тору и который дал заповеди. И как царь Соломон в Мишле каждую главу практически начинает. Он говорит, «Баним Атем, сыновья вы, служайте меня». И тот, кто начинает слушать Всевышнего, он становится как сын для Всевышнего. Очень понятно. Глава Матод. Итак, значит, первый отрывок, он состоит из двух частей. Сегодня первый день недели, воскресенье. И здесь есть две части в этом сегодняшнем отрывке. Одна часть, она о... Значит, давайте я прочту начало и потом объясню как бы коротко, потому что очень длинный этот отрывок. Первое сегодняшнее, я все не успею прочитать. И сказал Муше главам колен, и сынам Израиля говорят. То есть он вначале собрал глав колен, главных в народе Израиля это были как, ну, князья, знатные люди, главы колен Зеадовара жертве вашим. И он им говорит: вначале главам колен, а потом всему народу. Это вещь, которую приказал Бог. И дальше говорится о очень-очень важной теме, которая прям сегодня дочка вот зашла, она как раз так красиво получилась. Значит, слушайте, написано, иш человек, человек, мужчина, ти идор, недер, ляшем, когда он возьмет обед перед Богом или поклянется клятву запретить себе что-то, запретить своей душе. Значит, пусть не обесценивает свое слово, и все, что выйдет из его, из его рта, сделает. Иж это была мужчина. Вы и и женщина, когда она сделает Недер возьмет обед перед Богом, или запретит себе что-то в доме отца ее, пока она, пока она еще подросток, девушка. То есть тут у нас есть, как бы сразу нам Тора говорит следующую вещь, что есть такое понятие, как, как недр, обет перед Богом, и клятва перед Богом. То есть человек может вступить в личный, конкретный, индивидуальный контакт со Всевышним, когда он берет обет, есть целый трактат в Талмуде, называется «Недорим обеты», которые разбирает законы, есть в Валахот, в книгах, законах, во всех есть и цур, шухан, везде есть целая глава, посвященная обетам. Мудрецы говорят в один голос, это письменная Тора, мудрецы уже следующих всех поколений говорят, не бери обеты, не приближайся ко Всевышнему настолько близко, что ты перед ним заявляешь, что я что-то, или клянешься, или берешь обет, и потом ты это не делаешь. То есть прямо в Торе прямым текстом написано, что написано в прямым текстом, что это очень, очень сложная такая история. Да, пропадает почему-то интернет. Пропадает интернет. Что-то вот у меня со сбоем работает интернет. Два дня уже, да? Сейчас я тогда перейду в, на другую локацию. Перехожу я на другую локацию. Так, все, вернулись. Перешел я на мобильный интернет. Перешел я на мобильный интернет и... Значит, в Телеграме восстановилась связь. В, в Телеграме восстановилась связь. В Фейсбуке восстановилась. А в Ютубе, значит, мы пока прекращаем сегодняшний урок в Ютубе, потому что... Или сейчас я подключусь и в Ютубе тоже. Все. И в Ютьюбе сейчас восстановилась. Восстановилась связи в Ютубе тоже. Все, дорогие друзья, поехали. Продолжаем урок. Видите, «беном и Мыцерим. Это между Теснин. Вот такое, конечно, может, и было у меня, но не помню, когда. А вот сейчас, последние два дня, что-то интернет, что-то интернет плохо работает. Прям удивительно. Хорошо, двигаемся дальше. Итак, значит, Недер это такая... И мудрецы сказали, лучше со Всевышним не вступать вот в такие отношения индивидуальные. Потому что, если ты пообещал что-то, включается все в этом мире очень уравновешенно. Если вы обратите внимание, что весь этот мир, он стремится постоянно к гармонии. То есть, вот вы, например, попили воды, потом вам надо там, идти в туалет, вода испарилась... Вам опять надо пить воды. То есть все время тебе что-то не хватает, ты возвращаешься в гармонию. Зима, потом лето. Там, все в этом мире очень уравновешено. Каким-то образом система, она стремится постоянно к равновесию. Потому что, например, есть удивительный факт. Рождается девочек, мальчиков рождается больше, чем девочек, потому что у мальчиков больше смертности. В какой-то момент уравновешивается эта цифра. Представляете? Там... Весь этот мир, он стремится к гармонии. Теперь, если ты берешь что-то из этого мира, да, то есть ты говоришь Всевышнему, я беру обед, что я буду что-то делать, ты обещаешь, ты как бы э, со Всевышним вступаешь в тесные взаимоотношения. Зачем обычно это делают? Э, человек не делает ничего просто так. Все люди, когда что-то делают, у них есть какая-то цель. И так человек устроен, что все, что он делает – он делает для того, чтобы что-то получить, удовлетворить какую-то свою потребность. То есть, если вы вот с этой точки зрения посмотрите на мир, то даже изучение Торы – это удовлетворение потребностей в духовном росте, удовлетворение потребности найти смысл в жизни, удовлетворение потребности получить доступ к тому, от кого зависит все. То есть, любой человек в какой-то момент понимает, что... Он, мы не управляем, мы даже своим мышлением не можем управлять. Мы вообще ничем не управляем. И когда человек учит Тору, он хочет, он хочет получить доступ и к знанию, как правильно жить, и к ко Всевышнему Творцу Мироздания, который дает в этом мире все результаты. И вот, значит, недр – это один из самых таких мощных способов приблизиться к Всевышнему. И у нас здесь посвящен сейчас отрывок, что если ты берешь недр, ты не можешь просто к нему относиться, и дальше, если человек берет недер или женщина взрослая, мужчина взрослая или женщина, то тогда, тогда есть специальная процедура, как снимается этот обед. И я сейчас не буду в нее входить, но есть специальная процедура, то есть если то, что один человек построил, второй сломать может. Теперь, если один человек устанавливает свою связь со Всевышним с помощью слов «это недер обед», или клятва, то другой человек, который близок ко Всевышнему, это были мудрецы, зная специальные формулы, формулировки и так далее, он может этот обед снять, помочь человеку снять, и специальная процедура, как, как этот обед снимается. И эта процедура проводится каждый год в Рошашана перед началом года, проводится эта процедура, снятия обедов, и перед Йом-Кипуром, через 10 дней, когда идет день искупления грехов, Проводится тоже эта же процедура, она, это начало молитвы емкипура что мы снимаем с себя вот эти все обязательства, потому что человек, он может не запомнить. Вот пример, сегодня дочь, утром дочка говорит, «Папа, я сегодня урок не буду слушать, но вечером я приду, мы с тобой проучим, там, поучим Тору». Я говорю, «Скажи, блин, Эдар, без обета». Без обета, потому что когда ты говоришь вещи, связанные с заповедями Всевышнего, то ты сразу автоматически у тебя включается обещание. То есть, когда ты говоришь, я, я пойду там, например, на встречу с друзьями, я перейду в 10. Это не заповедь Всевышнего. То есть, ты можешь сказать, я приду в 10, хотя не факт, что ты придешь. Но когда ты говоришь, я пойду и выполню заповедь какую-то, то это кому ты обещаешь? Кто тебе сказал заповедь делать? Всевышний. Если ты говоришь, я дам здаку, я там что-то сделаю, то кому ты обещаешь? Всевышнему как будто бы пообещал, это уже становится автоматически обетом, твое личное обещание. Поэтому религиозные люди, они на все свои обещания и пожелания, они говорят, блин, недер, без обета, чтобы на всякий случай это не стало обетом. Без обета. Конечно, если на русском это говорить, то будет, будет странно, да? Как бы ты человеку что-то обещаешь и говоришь, без обета. Он говорит, без обеда, Ты говоришь, нет, без обета. И ты ему попробуй объяснить, что такое без обета но на иврите блин эдер блин эдер прямо вот как недер это обед звучит абсолютно нормально и люди которые боятся согрешить и боятся попасться как бы вот в эту ловушку да что ты пообещал Богу и не сделал значит они говорят на все свои обещания блин эдер вообще стараются избегают давать обещания если говорят о будущем и о своих планах добавляют Имрцешем, – «Если захочет Бог», или «Безратошем» – «С Божьей помощью», да, то есть есть и так, и так говорят. А самые такие знающие люди, они никому не рассказывают о своих планах, кроме тех, которые могут их благословить и помочь им реализовать эти планы. Потому что есть известная такая в Талмуде фраза, что «благословение – есть вещи, спрятанные от глаз». А царь Саламон в Мишле, он говорил такую вещь, что, как, я не помню, как точно дословно это звучит, но что планы о будущем, они легко разрушаются. Но там он добавляет, но что много пользы, когда есть ее отсим, когда есть советники. То есть он как бы дает вот, этот, вот, вот эту разницу, что когда ты говоришь о будущем, это только виртуальная реальность, это твоя идея. Теперь есть идея, которую ты молишься, ты просишь. Ты наполняешь ее силой, ты действуешь. Эта идея постепенно материализовывается. И ты с помощью своих действий, молитвы и так далее, ты эту идею, там мечту или цель, ты ее как бы уплотняешь, 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 действуешь, действуешь, действуешь. И потом, если другие люди начинают тебе помогать в этой цели, в этой мечте, в этой твоей идее, то эта идея становится реальностью. Но пока она еще на уровне идеи, пока ты думаешь о будущем, если другие люди начинают наоборот, что бы у тебя не получилось, у тебя ничего не получится, я тебе говорю, не получится, или про себя они это думают, то получается твоя идея, которая еще нежная как росток, она попадает в идею других людей, которая, которая может ее как ядом этот росток уничтожить. Поэтому обычно принято не рассказывать о своих планах, о своих идеях, а рассказывать только тем, например, к Садику ты пришел, и ты ему говоришь, уважаемый праведник, благословите меня, чтобы моя там, цель мечта сбылась. Он говорит, благословляю тебя, чтобы Всевышний выполнил все запросы твоего сердца для твоего добра. Бах! Он как бы тебе не просто усилил твою идею, а он ее просто сделал, прямо он ее поднял, дал ей такую мощную силу. Поэтому тоже есть еще один такой закон, что пусть не будет благословения даже простого человека легким в твоих глазах. Это там есть целое учение в Талмуде об этом, что благословение любого человека имеет силу. Но точно так же написано, что злой глаз, злой глаз, сперте вот это мы учили, злой глаз, злое начало внутри человека и ненависть людей, они человека вообще с этого мира сживают. Поэтому нужно понимать, что как в плюс работает позитив очень сильно, Пожелания хорошие, благословения, также работает в минус негатив. Поэтому вот тут надо быть осторожным. Теперь недеры – это просто как, как в спорте, знаете, как в спорте спортсмены все тренировались, хотели стать чемпионами. А некоторые, они употребляли анаболические стероиды, то есть препараты, которые запрещенные препараты. И эти препараты, они давали сверхрезультаты, но потом некоторые спортсмены умирали после этого. Если мы посмотрим самые такие, там, например, Бен Джонсон был рекордсмен мира, умер там, Гриффит Джойнер, которая была рекордсменкой мира у женщин, там, фантастический результат, в 40 лет умерла. То есть за вот эти вот сверхрезультаты нужно платить очень сильно, это опасно. То же самое в отношениях со Всевышним. Недер дает невероятную силу, прорывную твоим планам, твоим каким-то мечтам, твоим в моменты проблем. Но потом за этот Недер, это как анаболические стероиды. Потом очень опасно. И здесь нам рассказывается полностью, значит, суть Недеров. И она как бы закрыта, так как письменная Тора это как сжатый файл. То здесь все рассказывается на примере, как папа может своей дочке, если она взяла недер, он может его снять, как муж может снять недер жене. И в этих вот, казалось бы, ну, редких случаях, да, потому что и муж может снять недер, только если он его услышал первый раз и не промолчал, потому что если он промолчал, он как будто бы его закрепил, и папа, если услышал и промолчал, как будто бы закрепил. То есть рассказывается очень много про дочку и про жену, но... По факту здесь э, нам рассказывается, как работает система, как она устроена, система недеров и как их снимать. И Талмуд в трактате Недорим, это целый такой толстый трактат, он как раз на базе каждого вот этого вот оборота в письменной торе, он выводит оттуда законы, как эта система работает и как снимать эти недеры. Теперь, значит, э, все, заканчивается отрывок про недеры. Это 30-й отрывок получается, да? И начинается, значит, смотрите, интересно, что «эле ахутим ашер тсива но при этом надо помнить, «хутим» это постановление, есть законы, которые понятны человеческой логике, понятные там логике, что, например, украл человек овцу, должен вернуть, да, но это понятно, даже понятно, что за овцу должен вернуть 4, а за быка 5. Понятно, если ты успел его зарезать, продать, потому что, ну и так далее, то есть там все более-менее понятно, кража, убийство. Но вот эти все законы, ныдорим как оно работает, почему это слово цепляет, а это не цепляет, как это снять, это все относится к разряду хутим, постановления, непонятной логики. Именно в этом, вот в этих вот законах и проявляется больше всего вера во Всевышнего, Потому что, когда тебе понятно, что надо делать, и ты делаешь, так ты кому служишь? К своему пониманию. Ты, да, Всевышний такой же умный, как я, молодец. Когда ты веришь и ты соблюдаешь те вещи, которые ты не понимаешь, как работает, то тогда это, это, это действительно акт веры, и это то, что больше всего приближает ко Всевышнему. Дальше Мушера Бейну, значит... Маше Рабби, ну дальше вторая идет часть. Бог сказал Маше, говоря, что нужно отомстить э, за сына Израиля Медяним. И после этого ты умрешь. Дальше он ему дает приказание отомстить Медянам, которые хотели уничтожить еврейский народ, им отомстить. Прям-прямом тексте написано: наком никмат бне Израиль мят Медяним. Значит, отомсти, отомсти э, местью этим Медяним. Значит, и после этого ты умрешь. И Машей Раббену собирает 12 тысяч воинов из каждого колена Израиля по тысячи воинов в армию. И, значит, с ними отправляют Пинхаса, который до этого убил Зимри. И Пинхас, который совершил поступок самопожертвования, он готов был умереть, освящая имя Всевышнего, и умереть за, за вот эту вот идею, за то, что... За то, что тот, кто нарушает публичную волю Всевышнего, значит, ревнитель, тот, кто действительно его, это прям ему больно, и только это единственная причина, то он может того убить. И он готов был убить и убил Зимри и эту Косби, и он становится главным над этим войском, и они выходят на войну, в которой они побеждают, побеждают они, значит, этих медианитян, убивают всех и как раз туда пришел Белям, помните Белям, которые э, его приглашали проклясть, и он вместо того, чтобы проклясть, он благословлял. А потом он, когда уходил, он сказал совет, что совратите сынов Израиля, пусть они займутся развратом и тогда Всевышний от них отвернется. И он пришел, значит, когда медианитяне и мавитяне сделали по его совету, и действительно был мор двадцать четыре тысячи человек из колена Шимона, которые начали это делать, умерли от эпидемии и он пришел, говорит, за своими деньгами он говорит, смотрите, мой совет сработал пожалуйста, вы меня звали проклясть, я проклял значит, ну, проклял не проклял, но совет же вам дал сработало, дайте деньги и как раз он приходит за деньгами и в это время, в это время война, и значит всех медентьян убили, и написано, что и и значит вээт билян бен беор, аргу и Беляма, сына Беора, его тоже убили мечом. Значит, и взяли они в плен, взяли, женщин, детей взяли в плен, мужчин всех убили. И взяли они все, все имущество, всю добычу, и пришли, они принесли все это в лагерь к Элизару Акоину. И к, значит, для того, чтобы узнать, что с этим совсем делать. Теперь смотрите, что получается. Получается здесь очень интересная вещь. Меня, для меня всегда это было очень ну, непонятным отрывком, потому что мы привыкли Бога считать, знаете, как такое было выражение, «Боженька добрый», да, «Боженька простит». «Боженька» — вообще то к Богу неуважение. Что за слово «боженька»? Это Бог, это творец мироздания, хозяин мироздания, который полностью сотворил вселенную, мироздание, все. Какой он «боженька»? Он Бог. Теперь, теперь что дальше? Дальше, когда мы понимаем его, что он только добрый, он, он добрый, он это добро и есть, он мир сотворил именно только потому, что хотел давать нам добро, но, но он же и царь, он же и бог, он же и царь, и его, его надо бояться как царя, поэтому, поэтому надо об этом помнить и мы видим в Торе проявление Всевышнего и в качестве э, добро, Добро и любовь и в качестве царя. Поэтому есть бояться Бога, есть любить Бога, а вместе это называется почитать Бога. Есть такое слово почет, да, уважение, почет. Что такое уважение, почет? Это смесь между страхом и любовью. Вот как мы к Богу должны относиться с почетом, к родителям с почетом, да, почитать и мать. Когда мы просто кого-то любим, то мы как маленьких деток любим, котят любим, да. Это может быть такое обесценивание, да, такое, ну, даже пренебрежение может быть, да, котенок, ой, какой котенок, и там, ну, ладно. То есть, котенок его любят, или там маленький ребенок, какой-то младенец его любят. Какого-то злодея очень сильно боятся и хотят от него убежать, потому что у него есть сила, там, он может уничтожить. А Бога надо и любить, и бояться, это называется уважение, почет, смесь любви со страхом. И вот это так мы должны относиться ко Всевышнему, это мы учим истории, причем страх, он важнее. Вот 10 отрывок 9 главы, сейчас мы переходим к Мишлей, и в девятой главе, вот сегодня 9 число, мы изучаем 9 главу, 10 отрывок, он звучит на иврите так. Тхилат хахма и раташе, значит, начало божественной мудрости, страх перед Богом. выдат к душим бина, и познание святости – Святых бина. Дальше есть уже логика, сообразительность, причинно-следственные связи. Но без вот этого вот страха перед Богом и понимания, что вся твоя жизнь во всех проявлениях, от интернета до здоровья, до машины, до денег, от всего, все зависит от воли Всевышнего. И в один момент, если Всевышний перестает тебя поддерживать и перестает давать тебе удачи, то есть это не... Абсолютно нельзя как установку по умолчанию рассматривать, что тебе хорошо. Это подарок от Всевышнего. Это никто не заслужил одного вздоха в своей жизни и может сказать, что мне обязаны. Никто никому ничего не обязан. То, что ты появился на свет, тебе повезло. Каждому из нас реально повезло, что сперматозоид, что папа встретил маму, сперматозоид вошел в яйцеклетку, что все это каким-то чудом выросло 9 месяцев в животе, потом, что нас в детстве там выкармливали, вынашивали, в, в это самое, лечили от всяких заболеваний, которые спасали от микробов. И вот мы, значит, выросли. Все, подарок от первой до последней секунды, минуты, это подарок Всевышнего то, что сейчас иммунитет работает, то, что работает равновесие, то, что работают там все системы в организме. Это все нужно с утра просыпаться и прыгать до потолка от радости, от благодарности, что такой подарок дал Всевышний. Теперь начало мудрости, страх перед Богом и знание святого логическое постижение. Теперь, когда ты Бога боишься, то это тебя обязывает, это тебя мобилизует, это тебя включает на то, чтобы дальше изучать, что Бог от тебя хочет и как получить его любовь. То есть, если ты просто Бога любишь, то ты можешь, ну, люблю и спать дальше, там, например. Люблю, но, ну, и я его люблю, он меня любит, типа, нормально, когда-нибудь встретимся, да, мы же друзья. Я помню, как один меня спрашивал, там, человек, он говорит, а я вот Бога люблю, мы с ним в хороших. Я говорю, ну, если ты с ним в таких хороших, так сделай что-нибудь для него. Ну мы, чего будут для него что-то делать, мы же в хороших. Хорошо, а если ты его боишься, и ты знаешь, если ты не сделаешь, будет проблема. О, тогда я сделаю. Тогда я сделаю, пожалуйста. То есть, как же я не сделаю? Потом, когда ты уже его боишься и ты делаешь, то ты понимаешь, насколько велика любовь Всевышнего к тебе и твоя ко Всевышнему, и ты это делание ты делаешь с удовольствием, и ты делаешь это с радостью. Но по факту, вот сказал нам царь Саамон, что... «Начало мудрости», «Страх перед Богом», одиннадцатый отрывок, и сразу же идет награда, то есть это же не просто так ты служишь Всевышнему, одиннадцатый отрывок, «Киби ирбуя мэха», потому что во мне умножатся твои дни, во фуле и добавят тебе годы жизни твоей, то есть это все не бесплатно, ты, когда служишь Всевышнему, то ты знаешь, что обязательно есть награда, но если ты не служишь, знаешь, что есть наказание, то есть это тоже проявление любви Бога, потому что если бы не было этого страха, то 90, я думаю, что 99% религиозных людей, они бы повторили то, что было поколение потопа. Они жили в полном благоденствии, и все отвернулись от Всевышнего. И вот я вам скажу, что самое страшное испытание, самое тяжелое, это когда у человека все хорошо, когда у него нет никаких проблем, и вот в этот момент продолжать служить Всевышнему, благодарить Всевышнего, заниматься дальнейшим каким-то служением, именно преодолением сложности, особенно служением в есть, когда ты отдаешь свою душу, когда ты переступаешь через себя. Вот это вот вообще сложность. Вот это вот уровень самый высокий. И такое, такое как бы испытание там, богатством и... Когда все хорошо, мало кто выдерживал. Поэтому Всевышний вынужден нам давать сложности, потому что только благодаря сложностям человек начинает молиться от всего сердца, просить Всевышнего, соблюдать заповеди. То есть только и Всевышний вынужден так нам делать. Значит, ну ладно, и дальше там 12-13 отрывок. Если ты 12 отрывок, да, им хахан, то если ты воспринимаешь вот эту божественную мудрость... Хахам то Ты ее принял для, для себя и навсегда. То есть то, что ты в любое приближение к Богу и заповедь, это ты соединяешься с вечностью. Выладь-то, но если ты насмешник, леватхатиса, ну давай, типа, сам ты все понесешь. Неси сам. То есть ты считаешь, что не Бог тебе все дает. Ну давай, посмотрим завтра. И завтра все те, которые кричали, что я самый крутой, я сейчас всех разорву, порву, там все, они как зайцы начинают петлять и бегать, и просто не знают, куда приткнуться. И все те, кто считали себя вершиной мира, сказал царь Самон, очень одна из любимых моих фраз Мишли, «Перед крушением Вознесения». И чем выше человек возносится в своих глазах, тем ближе к крушению. Все, дорогие друзья, чтобы мы об этом помнили, и чтобы мы не, не вынуждали Всевышнего делать нам неприятности и проблемы, а чтобы мы, когда все хорошо, служили Всевышнему, радовались, были благодарны, и Всевышний нам за это с радостью умножил годы жизни, дни, дал шалом, почет, богатство. Все, что нужно человеку, он бы дал, но при этом, чтобы это все не заставило нас отвернуться от Всевышнего. Все, удачи всем и успехов. До завтра. Значит, с Божьей помощью завтра начнем вовремя. Блин, эдер. Без обета. Блин, эдер. И безраташем с Божьей помощью завтра начнем в 10 утра. Все, напишите, пожалуйста, свои три вывода. Если вы можете повторить, э, прочитайте. Все очень просто. Матот, глава Матот, это глава, которую сейчас читают, можно найти в любой письменной теории. Почитайте, почитайте комментарии. Еще вам что-то откроется. И значит мишлей. Мишлей, вот, пожалуйста, вот издание, можно книжку заказать, есть у нас бот в Телеграме, где можно в боте изучать Мишлей, очень удобно, когда ты берешь прям, я изучаю лично в Телеграме, нажимаешь глава, читаешь главу, выбираешь отрывок, комментарий, отрывка, можно им поделиться, я сейчас поделюсь с Телеграм теми отрывками с комментариями, которые сегодня мы изучали, чтобы вы могли их повторить. Все, очень все просто и понятно, учи Тору, соединяйся со Всевышним, и молись и будет все хорошо. Всем пока, до завтра.